Dit is Bumpy Road, een podcast waarin ik, Nina, op zoek ga naar verhalen over de hobbelige weg van volwassen worden. De levensfase die ik zelf als groots heb ervaren, met vrienden voor het leven, hartverscheurend liefdesverdriet, modeflaters en af en toe wat rebellie. Maar het is ook een lastige fase, een fase waarin iedereen wel een keer lijkt vast te lopen en je je alleen en onbegrepen kan voelen. In deze podcast ga ik in gesprek met mensen zoals jij en ik, die vertellen hoe en waarom ze zijn vastgelopen, hoe dat voelde en hoe ze uiteindelijk weer los zijn gekomen. Kies je eigen plek, je eigen moment en luister mee. In de periode van 2004 tot en met 2019 zijn er ongeveer 26.000 ouders en 70.000 kinderen slachtoffer geworden van de toeslagenaffaire. Ouders ontvingen van de Belastingdienst onterecht een brief waarin stond dat ze hadden gefraudeerd en enorme bedragen moesten terugbetalen. Velen konden dat niet betalen en raakten in de schulden, met alle nare gevolgen die daarbij horen. Dat overkwam ook de moeder van DJ. En in deze podcast deelt DJ zijn verhaal. Je leven is soms vallen en opstaan. Soms gaan dingen echt wel fout. Maar soms kunnen dingen ook goed gaan. En ook gewoon voor de jongeren die ook getupeerd zijn... Dat ze ook hun verhaal kunnen vertellen. Want ik merk dat er ook heel erg een taboe in zit over hun emoties te gaan praten. Want, uh, of wat, wat er is gebeurd. Want ja, niet heel veel jongeren zeggen dat. En dat vind ik wel jammer. We ontmoeten elkaar bij DJ's appartement. Als ik aankom, komt hij net aangereest op zijn fiets. Ik was nog even boodschappen langsbrengen bij mijn schoonmoeder, zegt hij. DJ heeft kort bruin haar, donkere ogen en draagt een grijs trainingspak. Hij lacht en heeft een vriendelijk, zacht uiterlijk. DJ leidt me langs de binnentuin naar zijn appartement. Hij woont in een groep met andere jongeren, maar hij heeft zijn eigen plek. Met een eigen badkamer en keuken, vertelt hij vol trots. Hij laat me binnen, zet de grote ramen open en biedt me wat te drinken aan. Dan begint hij te vertellen. Ik ben uh, 21 jaar oud... Werk als editor en filmograaf bij een podcast. Wat voor, uit wat voor gezin kom je? Ik kom uit een gezin van zes... Ja, mijn ouders waren gescheiden al sinds mijn eerste, eerste derde jaar. Uh, mijn moeder had schulden. Toen ging het goed. Maar toen kwam ook de belastingdienst op de hoek kijken. En sindsdien is het eigenlijk heel, heel verkeerd gegaan. DJ's ouders gingen scheiden toen hij zelf drie jaar oud was. Hij groeit op bij zijn moeder, samen met zijn broertje. Er waren altijd geldproblemen, maar toen DJ zeven was, had zijn moeder haar schulden op orde. Totdat er op een dag een brief op de mat valt. Want, want je, was, uh, je moeder was dus net een beetje, had een beetje de schulden op orde. En toen, ja. wat gebeurde er toen? Een, uh... Ja, ze kreeg een... Uh... Ze kregen een brief in de brievenbus. Gewoon zo'n mooie blauwe envelop. Een hele mooie blauwe envelop kreeg ze. En uh, toen zag ze van, uh, dat zij fraudeur was. Terwijl ze dat niet is. En dan moest ze een geldbedrag van betalen van meer dan 30.000 euro. En daar, dat had ze niet. En dat was wel even, wel, wel even echt een diepe... Ja, een dieptepunt in mijn leven eigenlijk heel erg. Dat is de reden dat ik eigenlijk heel veel 
door hun, door de Belastingdienst, dat ik eigenlijk gewoon op een zo jonge leeftijd eigenlijk zelf volwassen moet worden eigenlijk. Ik heb er op een jonge leeftijd volwassen moeten worden. En terwijl je eigen kind bent. Ja, en dus... heel, veel, heel veel meegemaakt. En wat je eigenlijk als kind niet wilt meemaken. In 2007 ontvangt de moeder van DJ de boodschap van de Belastingdienst... dat ze toeslagen heeft ontvangen terwijl ze er geen recht op had. Ze wordt uitgemaakt als fraudeur. En ze moet het gehele bedrag terugbetalen. Op dat moment gaat de moeder van DJ in de overleefmodus... Jarenlang werkte ze bijna dag en nacht. En DJ's broertje ging naar zijn oma. En DJ zelf bleef alleen thuis. Zij moest werken, ze moest uh, heel veel dingen doen. Uh, ze, ze deed school, ze deed werken. Ze was weinig thuis. Ik moest zelf eten maken. Maar ook gewoon zelf in bed. Uh, maar ook wakker worden, weet je, in de ochtend. Gewoon een eigen bed. De kamer was leeg. Uh, mijn moeders kamer was leeg. En dat raakt me nog wel nog een beetje heel erg. Ik moest alles zelf doen. Ook gewoon toen mijn moeder heel vaak moest werken, kwam mijn oma af en toe op mij passen. En dat ging heel erg flink mis. Want hij kon zijn handjes niet thuis laten. Ik heb uiteindelijk een beetje ook gewoon... Ja, omdat mijn moeder niet thuis was, ik kan ik laat naar buiten, weet je. Maar daar kwam ik ook foute jongens tegen. <coughs> In een criminele circuit. Want het is Schiedam. Het is echt een, ja, de ghetto van Schiedam waar we, waar, waar we in woonden. En ja, ik kwam daar ook met drugs in aanmerking. Tot mijn 13 tot en met nu wil ik nog steeds. Omdat ik daar gewoon niet af kan blijven. Omdat ik daar ben opgegroeid daarmee. Ja, omdat je eigenlijk je moeder er niet was om te zeggen: hey, kom naar huis. Ja. Op straat heb ik ook eigen dingen meegemaakt wat ik ook liever niet wil zien. Het is gewoon gek, eh, gewoon gek, want op, gewoon op zo'n jonge leeftijd heb ik zoveel meegemaakt, terwijl eigenlijk gewoon als kind zijn het dat niet hoort te zien. En toch gebeurt het in, ja, in mijn leven en dat heeft me wel echt wel... Dat allemaal heeft gewoon echt een impact gemaakt in mijn leven, moet ik zeggen. Maar toch wel, toch wel op doorzetten. Survival of the fittest was ik iets wat. Ik zat eventjes binnen omdat ik niks had. Maar nu pak ik 15 koppen op een dinsdag. Nu heb ik knoppen op mijn stuur wanneer ik instap. Schoor mijn enkelbanden niet wanneer ik misstap. Ik zag mijn mat die switch als die weer een bitch had. Ik dacht aan zorgen voor de fam als deze kind was. Ik weet nog goed die eerste money op mijn pin pas. Denk niet aan morgen, moet vandaag nog overleven. Wat weet je overleven? Heb het van me afgeschreven. Verdreken in gedachten nog dieper dan al die zeeën. Ik kom pas tot mezelf wanneer ik weer heb gebeden. Als ik naar die kleine kijk, dan besef ik dat we leven. Ik kan pas eten als de fam goed heeft gegeten. Je kan pas delen als er iets wat te verdelen. Je moet pas praten als er iets wat te bespreken is, je tuin. Ja, school, dat school niet goed ging. Ik ging daarna naar in 2000, toen 2013, 2012. Ben ik, uh, heb ik toch besloten om naar mijn vader toe te gaan. Omdat ik zag dat mijn moeder... Kom je toch als kind achter van... Want papa kan ik meer krijgen, weet je. Maar yeah. papa heeft een, uh, moet zeggen, een baan. Gewoon een flexibele, goede baan. En daarna, uh, ja, mijn pa die uh, had al een vrouw, moet zeggen. 
En het ging een tijdje goed. Ik ging naar een school, naar speciaal onderwijs. Ik heb daar echt veel geleerd. Ik heb zelfs ja, ik heb certificaten gehaald. Ik uh, Weet je, er was zo'n speciaal praktijkonderwijs. Ik kreeg therapieën vanwege dat, dat ja, ik heb toch wel kunnen voor mijn oom toch wel even vergeten. En opeens kwam ik uit de kast. In 2016 kwam ik uit de kast dat ik op uh, jongens viel. En hoe, hoe reageerden mensen op, op dat je uit de kast kwam? Ik had, ik had eerst aan mijn stiefmoeder verteld. Uh, van, luister, ik wil je iets vertellen. Ik heb meer gevoelens voor jongens. En uh, toen zei zij van, echt fijn dat je het vertelt aan mij. En ze zei van, je moet het ook aan papa vertellen. Want, maar ik was wel een beetje bang. Maar mijn stiefmoeder zei van, luister, je weet op die buren, die zijn ook gay. En zei ik, oh ja, 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 weet je. Dus toen zei ik, ja, dat ga ik aan mijn pa vertellen. En mijn pa die heeft me ook geaccepteerd, hoe ik ben. Ja, maar ik kreeg daarna in 2016, 2017 kreeg ik een relatie met een jongen. En die eigenlijk ouder dan mij was. En hij was eigenlijk een soort van loverboy. Daar ging de band met mijn stiefmoeder en mijn vader ook kapot mee. Want ja, de roze bril. Je ziet uh, niet die, wat, wat hij echt doet. Ja, hij heeft een beetje een uh, beetje soort, soort van seksueel onder druk gezet. Bepaalde dingen. En ook tegen mijn moeder, tegen mijn moeder opzetten, tegen iedereen opzetten. Het ging even heel erg fout. Toen kreeg ik hele erge ruzie met mijn pa. Met mijn moeder ging het een stukje beter. Maar ze zat wel nog een beetje nog in de schulden nog. Maar uh, ze kon wel eindelijk, uiteindelijk weer weggaan uit Schiedam om uh, in Ridderkerk te gaan wonen. Mijn moeder wou me heel graag weer terug naar huis. En toen kreeg ik hele heftige ruzie met mijn vader zelfs. Ik heb met mijn vader gevochten. En opeens ben ik naar mijn moeder gegaan in 2017. En toen in de kerk gaan wonen. Ik was zo mentaal gebroken eigenlijk ook. Want het is niet op een situatie... Ik ben eigenlijk met mijn vader op een situatie niet goed uit elkaar gegaan. Ja. Mijn vader liet me ook niet, zeg, niks meer van ze weten. Maar mijn vader was echt best wel boos op me. Ja, mijn stiefmoeder die uh, beschuldigde uh, beschuldig me eigenlijk voor alles. Van, omdat ze burn-out heeft, dat komt door mij. Dat zulke dingen. Ga ik al mij de schuld geven. En dat ik gevaar ben in huis. Dat ik agressief ben. Dit, dat, ze zo. Ga ik al dingen. Ik heb mijn pa drie jaar niet gesproken. En daarna op school probeerde ik echt maar gewoon mijn best weer te doen. Uiteindelijk proberen om een opleiding te gaan volgen. Het ging ook een beetje heel slecht. Ja, het was even gewoon echt lastig, moet ik zeggen. Het was wel, even, wel gewoon... Het ging wel een stuk beter, maar het ging ook niet een stuk beter. Geen geld, stress, onrustig thuis, de straat en drugs. Het een lijkt in het ander over te lopen. Een visueuze cirkel van stress in het gezin, oplopende spanningen, snel volwassen moeten worden. Het vormt een hardnekkig patroon wat voor steeds meer problemen zorgt. En dat die struggles eigenlijk beginnen met geldproblemen, daar heb ik vragen over. Hoe zit dat eigenlijk precies? Komt armoede veel voor in Nederland? En wat doet dat dan met je als je opgroeit? Ik bel psychiater Leontien. Zij werkt veel met jongeren en kan me hier vast meer over vertellen. 
Zijn er veel jongeren in Nederland die in armoede leven? De cijfers die ik uh, zag is dat 1 op de 12 jongeren in armoede leven. Maar die, die zijn wel van voor de hoge uh, energieprijzen. Oh, dus het worden er nog 1 op de 12 vind ik eigenlijk al best wel veel. Ja, het is al veel hè. Ja. Het, is, uh, ja, het is in elk klas 2 of 3. Ja, ik denk dat het nu uh, wel uh, toeneemt. Ja. ja. En wat, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Want ik heb natuurlijk wel ideeën van armoede. Maar in Nederland, hoe ziet dat eruit? Wat de definities zijn hè, van armoede officieel, is dat het gaat over dat je minder hebt dan je minimaal verwachten uh, aan levensstandaard in de maatschappij waar je in leeft. Dus in Nederland is de armoede relatief, hè, als je het vergelijkt met uh, nou ja, landen waar mensen ook echt helemaal niks te eten hebben. En zo. Ja. Uh, maar het gaat erover dat je eigenlijk niet mee kan doen aan de maatschappij waarin je leeft, op ja, een manier precies. die uh, ontspannen is. En in Nederland, waar moet ik dan, wat, wat voor soort dingen zijn dat dan? Nou, dan gaat het veelal over dat je de dingen uh, die voor veel uh, Nederlandse kinderen normaal zijn, niet mee kan doen. Hè? Niet mee op schoolreisjes, niet uh, een feestje geven voor een verjaardag omdat het te duur is. Of dat als je uitgenodigd voor een feestje wordt, dat het stressvol is omdat je geen cadeautje kan betalen. Dat soort dingen. Oh, ja. En ook, uh, dat hoor je natuurlijk nu ook steeds vaker, ja, kinderen die gewoon zonder ontbijt naar school gaan en zo. Dus, dus het begint ook wel uh, absoluter te worden dan. Ja. Gewoon ja. niet genoeg te eten. Um, en, en relatief ongezond eten. Omdat dat goedkoper is. Omdat dat goedkoper is, precies. Ja. Nou, en dat weten we allemaal van dat het op termijn uh, veel uh, lichamelijke problemen geeft ook. Dus ik denk, het is makkelijk om te denken, ach, het is relatief en dan komt hier niemand onder. Maar dat is natuurlijk wel, ja, je, je hebt dus alweer minder kansen dan anderen. Als je met uh, ongezond eten uh, minder uh, leuke dingen kan doen, maakt ook eenzaam. Of dat je... Ja, een beetje buitengesloten kan voelen. Dus het heeft, het heeft best veel effecten, denk ik, op alle vlakken. En um, wat uh, maakt het dan juist voor jongeren moeilijk? Nou, kijk, bij jongeren, dus het is altijd moeilijk, hè. Uh, omdat je, eigenlijk moet je het zo zien, je groeit op in een omgeving die stressvol is. Dat is echt het punt, hè. Dus je ouders maken zich zorgen... Geeft spanningen, geeft spanningen in relaties onderling. Maar het heeft ook invloed op de ontwikkeling van je hersenen. Dus je, 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 je executieve functies, hè, dus zeg maar het stuur van je gedrag in je hersenen, ontwikkelen minder goed. Dus je kunt allerlei problemen krijgen, maar niet zo goed kunnen plannen. Maar ook in je taalontwikkeling, op alle vlakken, kom je op achterstand. Uh, en dat geeft ook een interactie. Dus je, je zit in een stressvolle omgeving en daardoor kan je je minder ontwikkelen. En, maar daardoor wordt die stressvolle omgeving ook... Heftiger voor ja. je, omdat je minder ja, ontwikkeling hebt in, je, in de sterke kanten die je moet beschermen tegen stress. Dus je bent al gestrest en door die situatie kom je eigenlijk weer in een minder fijne situatie terecht. Ja, en het versterkt elkaar. Ja. Dus een van de meest beschermende factoren om een gezond en gelukkig leven te hebben is een goede relatie tussen je ouders en een goede relatie met je ouders. Maar je kan je voorstellen, als er heel veel gedoe over geld is, dat die ouders onderling allerlei gedoe krijgen, ja. maar dat je ook met je ouders meer ruzie krijgt. Oh, hè? Omdat je kinderen, jongeren natuurlijk denken, ja, waarom kan dat nou allemaal niet? Dus, nou, en zo versterkt het elkaar steeds. Ja, wat zijn de gevolgen van armoede op uh, jongeren? Ja, 
op jongen. Nou ja, de gevolgen zijn natuurlijk, kijk, jongeren die ontwikkelen zich. Zeker in die periode zo van een jaar of twaalf tot zestien, zeventien. Dan is het voor jongeren heel belangrijk om bij de groep te horen. En te ontdekken van wie, ja, weet je, de ouders worden minder belangrijk. En als je dan niet helemaal mee kan doen, ja, dan ja. raak je op een soort achterstand. En je hebt natuurlijk ook de kans dat je in groepjes terechtkomt die ook niet zoveel aansluiting hebben. Dus je afstand tot de maatschappij die kan steeds groter worden. En er zijn natuurlijk allerlei verleidingen. Want als je arm in echt een armoede leeft, dan zit je vaak ook in arme buurten. Maar er zijn ook minder voorbeelden hè, van hoe je, het, uh, nou ja, hoe je de ontwikkeling goed kan doormaken. En als je bijvoorbeeld in een groep terechtkomt die allemaal school vervelend vindt... Ja, de kans dat jij zelf dan goed afmaakt en daardoor uit de armoede kan komen... die is natuurlijk veel kleiner. Ja. Ja, dat klinkt wel logisch. Ja, dat hoor je in het verhaal eigenlijk ook. Dat door de stress en dan de omgeving waar, waar DJ woont... en dat zijn, dat zijn moeder gewoon altijd moest werken... dat hij ja. daardoor ook... Uh, ja, ook... dat het eigenlijk al een beetje in de soep loopt. Ja, want dat is natuurlijk wel het punt. Kijk, die jongeren die willen allemaal niet meer zoveel met hun ouders te maken hebben... maar ze hebben ze nog wel nodig. Hè? En als je als uh, ouder gedwongen wordt om uh, de hele tijd te werken... ik denk, ja, voor zo'n moeder is dat natuurlijk ook verschrikkelijk. Die wil het ook anders. Dus die zal zich ook steeds gestrest voelen over... oh, dit moet, maar ik wil eigenlijk bij mijn kinderen zijn. Nou ja, dat soort dilemma's allemaal ja. geeft. Hè? Dus het is vaak met dit soort dingen dat je vlek op vlek op vlek krijgt. Ja. En in dit geval ging het, uh, kwam het dus voor een groot deel ook door dat gebeuren met de toeslagenaffaire. Ja. Heeft dat, denk je, nog een bepaalde invloed? Ja, ik, ik weet niet, dit is niet onderzocht, denk ik. Hè, maar ik denk wel dat het echt een verslechterende factor kon zijn, kan zijn... omdat je dan helemaal je geloof in, uh, ja, in de overheid en in instanties verliest. Ja, precies. Hè, want de overheid, die, ja, die pakt je onterecht. Dus ja, hoezo... Moet je dan nog netjes meedoen met een maatschappij die jou, weet je wel, die ja. jou zo benadeelt? Dus ja, ik denk als je dan, zal maar zeggen, zit te twijfelen van... Goh, ga ik... Uh, ja, dat je zoiets kan krijgen, dikke vinger naar de maatschappij. Dus dat de, de stap naar bijvoorbeeld aan criminele activiteiten en zo kleiner wordt. En dat werkt de overheid dan eigenlijk indirect in de hand. Ja, ja dat klinkt wel logisch. En um, wat kun je nou doen zelf als je... Uh... Stress, lasten van stress en, en geldgebrek? Nou ja, kijk, er is natuurlijk heel veel hulp uh, voor geld. Dat, dat weet ik eigenlijk allemaal niet zo. Maar ik denk dat het toch goed is om, om te proberen... of je kan praten met iemand die je vertrouwt over die stress. Ja. Uh, want kijk, die armoede is natuurlijk niet zomaar opgelost. Maar de gevolgen in de stress... daar kan je misschien wel wat hulp bij krijgen. Hè? En misschien ja. Ja, tref je het ook wel dat mensen er wel rekening mee willen houden... Op school, als mensen weten dat je het zwaar hebt, dat je iets meer steun kan krijgen in hoe je dingen voor elkaar kan krijgen. Je, je weet het nooit, zolang je je mond houdt, zou ik maar zeggen. Ja. En kijk, dat lijkt mij ook zo ingewikkeld. Er zijn heel veel potjes en dingen die mensen in armoede kunnen helpen. Maar ja, ik denk als je helemaal ja, gestrest en vol zit, dan heb je ook niet de rust om dat eens een keer gaan te uit te gaan zoeken. Nee, natuurlijk. precies. Ja. ja, dat snap ik wel. Na de ruzie met zijn vader en zijn stiefmoeder gaat DJ weer terug naar zijn moeder. Hij is er kapot van. Zijn moeder is inmiddels door al het werken weer bijna uit schulden en blij dat ze de zoon terug heeft. En dan, zo'n twee à drie jaar later, in 2020, koppen opeens alle kranten over een toeslagenaffaire en komt officieel naar buiten dat de Belastingdienst een fout heeft gemaakt. DJ's moeder is geen fraudeur. Het is een gigantische opluchting. Ze kunnen eindelijk weer ademhalen. 
En met DJ gaat het inmiddels ook stukken beter. Hij haalt zijn mbo-opleiding tot logistiek medewerker. Hij krijgt een plek om te wonen voor zichzelf. En hij wordt verliefd. En dan op een gegeven moment, na jaren geen gehoor, belt zijn vader. Toen mijn vader mij belde, van... Ja, ik ben uh, net klaar met werken. Ik wil even met je praten. Uh, ik, ga, ik, ik heb iets leuks, weet je. We gaan samen uit eten. Ja. Weet dat soort dingen. Ja. Toen uh, zocht hij weer contact met ja, je. Ja, uh, zocht hij wel contact met me. Mijn vader had me gewoon bij mijn moeder opgehaald. Gewoon scheid. <laughs> hij zei, van, hij zei van, te, tegen mij van... Boeit me niet wat je moeder gaat zeggen over mij. Ik wil met jou praten. Jij bent mijn zoon. Zo zijn zo, zo, hij die. <laughs> en hij zei van, ik wil eigenlijk ook niet tussen zitten tussen jullie twee. Dus hij heeft gewoon mij opgehaald. Ergens wel in de buurt bij mijn moeder. Daar zijn we gewoon wezen rijden. En daar hebben we gewoon ergens gezeten en gepraat. En daarna zijn we naar Zuid-Bijl toe gegaan en wezen eten. En toen was het goed. Ja, toen was het al gewoon goed. Ik maak je geld, ik heb bijna opgegeven, maar toen ben ik weer hersteld. Was mezelf even kwijt, ik was geslagen uit het veld. Kwam mezelf pas weer tegen, voor de spiegel was een hel. Ja, dat liet me dingen inzien. Maar tegelijkertijd liet het me ook wat kwijtraken. Mijn oude ik een nieuwe bladzijde met bijlagen. Soms wil ik terug naar die tijden toen we nog klein waren. Zocht alleen een stabiliteit en een beetje cash. Ik had alleen een paar kruimels, ik had geen beleg. Je wil niet weten hoeveel euro's ik gereden heb. En hoeveel slangen er had ik aan mijn leven zet. Stabiliteit, ik zoek een beetje stabiliteit. Stabiliteit, ik zoek een beetje stabiliteit. Ik kreeg ook een relatie met nu mijn vriendje. En daar heb ik bijna al twee, drie jaar. Al een relatie mee. En dat ging gewoon wel goed. Um, hij woonde, hij woonde nog, wel nog op een groep. Hij woonde ook op een groep, maar ik woonde nog bij mijn moeder. En daarna, februari, heb ik ook besloten om op een groep te gaan wonen. Nu zitten wij hier, moet ik zeggen, nu een half jaartje. Maar het is echt, uh, het was wel een <laughs> huis. Uh, moet ik zeggen, ja, hoe noem je dat? was echt zo'n plek. Uh, zo'n oude uh, verzorgingsthuis. <laughs> het was heel grimmig, dat, dat ook. Maar ik had echt wel naar mijn zin. Ik kreeg echt goede begeleidingen. Het ging echt gewoon, gewoon echt top. Wanneer ging het nou echt beter met je? Ja, eigenlijk dat het echt beter met me ging. Dat was echt in 2022. En dat ik die podcast uh, ontmoette. En ja, waar ik echt gewoon, waar ik nu werk. En ja, het is echt, uh, heeft me echt wel opgebloeid qua persoon, hoe je in het leven staat. Ze hebben echt, ook waar mijn uh, potentie in mijn hart ligt, is gewoon echt waar, ja, is echt gewoon aan het editen of filmen. Ik heb gewoon iets gevonden waar ik gewoon uit, uit, uit kan, uh, weet je, met editen, uh, ik kan, weet je, en... Ook gewoon uh, contacten maken met mensen. Ja. Dat, dat vind ik, dat is ook een hele goeie. De band tussen de team is echt groot. Ze hebben echt een hechte band met elkaar. Het is geen team, maar een familie. We noemen, we noemen elkaar niet van bij een naam. We zeggen broer. 
zus. Is, we zijn meer broeders van elkaar. Niet bloed, maar gewoon... Heeft me echt wel goed gedaan. Ik dacht nog als laatste vraag... Waarom wil je dit verhaal delen? Om, ja, waarom, waarom dat ik die verhaal wil delen is... Dat je leven is soms vallen en opstaan. En soms gaan dingen echt wel fout. Maar soms kunnen dingen ook goed gaan. En ook gewoon voor de jongeren die ook getupeerd zijn... Mm-hmm. Dat ze ook hun verhaal kunnen vertellen. Want ik merk dat er ook heel erg een taboe in zit over hun emoties te gaan praten. Want, uh, of wat, wat er is gebeurd. Want ja, niet heel veel jongeren zeggen dat. En dat vind ik wel jammer. Dat ze hun gevoel kunnen uiten. En dan kunnen ze eigenlijk, ja, vind ik ook gewoon dat, dat, dat er meer... Als meer jongeren ook gewoon vertellen van wat, er, wat, wat ze dwars mee zitten... Kunnen ze ook geholpen worden. En is er dan nog iets, verder nog iets wat je wil meegeven of wil toevoegen? Ja, wat ik wil meegeven is, ja, je bent niet alleen. Sowieso niet. Want ik heb wel een tijdje gevoel van, ik moet alles alleen doen. Maar toch dat gevoel van alleen zijn, je kan toch wel gewoon naar mensen toe. Vertellen hoe je je voelt. Waar je, waar je dwars zit. Er zijn wel mensen die wel gewoon zijn die bereid zijn om te gaan praten. Om met je in gesprek te gaan en om jou te helpen en te ondersteunen. En ik had dat eigenlijk dat ook wel nodig. Dit was Bumpy Road. Dank voor het luisteren. De muziek in deze podcast is van Sam Jetem en uitgekozen door DJ zelf. Namen en herkenbare plaatsen zijn vervangen, maar het verhaal en de stemmen zijn echt. Heb je naar aanleiding van deze podcast behoefte aan een gesprek? Of heb jij of een vriend of vriendin nu hulp nodig? Neem contact op met je huisarts. En wil je zelf een verhaal delen? Heel graag! Neem contact met ons op. Bij iedere podcast maken we ook een visualisatie van de Bumpy Road. Deze en meer informatie kun je vinden op www.bumpyroad.nl En veel dank aan Leontien Bos... Mijn collega's van het Redesigning Psychiatry kernteam, de klankbordgroep, alle meedenkers en in het bijzonder de vertellers die hun verhaal wilden delen. Bumpy Road is een samenwerkingsproject tussen Redesigning Psychiatry en de Panassia Groep. De montage is van Jasper van den Berg, visualisaties door Laura van der Steen en het project is mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Agis Innovatiefonds.